0: Les chroniques de l'HEJ. Les élèves journalistes vous font vivre l'actu du territoire. Sport, Jeux olympiques, culture, gastronomie, société. Un regard neuf sur notre quotidien.
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Aviva, fréquence 88FM. Nous sommes en compagnie de Emma, Antonin et Antoine. Et tout de suite, place à votre émission sport consacrée aux Jeux olympiques de Paris 2024. Sans plus tarder, place à l'interview sportive avec notre invité Jordan Guéassem athlète professionnel dans le lancer de disques. Bonjour Jordan Guyassem, vous avez 26 ans et vous êtes athlète professionnel dans le lancer du disque. Vous, vous entraînez à Montpellier, donc vous allez justement participer aux prochains Jeux Olympiques 2024 l'été prochain. Mais vous devez trouver vous-même votre financement, comment cela se fait-il
2: ben, effectivement on remarque que beaucoup d'athlètes doivent trouver du financement parce que bon ben la fédération ne peut pas se venir entre parenthèses à tous nos besoins et que ben il faut qu'on trouve des solutions pour pouvoir au mieux préparer les Jeux Olympiques et pour pouvoir prétendre à une médaille, que, quelle couleur qu'elle soit. Mais voilà, il nous faut des financements, c'est important et beaucoup d'athlètes sont, sont dans mon cas. Et justement,
1: pourquoi votre fédération ne finance pas votre sport
2: c'est dur à dire la fédération, c'est plutôt le ministère hein, dans l'ensemble qui a du mal à financer les fédérations pour qu'elles puissent nous, nous retransmettre de l'argent directement après. Et il euh, y a aussi le fait, voilà, du classement. Moi, je suis top 20 mondial, mais c'est pas suffisant. Il faut être dans le, on va dire, dans le top 5 pour faire, pour pour pouvoir prétendre à de l'argent.
1: Et pensez-vous justement que le
2: ministère doit élargir le top, on va dire Mais effectivement, ce, ce plafond, pour moi, il est trop court. Il faut, il faut l'agrandir. Il faut pouvoir permettre à beaucoup plus d'athlètes de prétendre à, à des médailles, et surtout au moins à des compétitions. On a des jeunes athlètes qui sont extrêmement prometteurs, mais il faut leur donner la chance. Et pour donner une chance, ben, il faut aussi donner la chance d'aller en stage ou dans des compétitions intéressantes.
1: Et justement vous parlez de chance, est-ce que vous pensez que par rapport à d'autres sports, votre sport justement est sous-représenté dans, ouais. les
2: Jeux, dans les Jeux Olympiques c'est ça la problématique encore une fois hein. le problème du lancer de disques c'est que c'est l'image on n'est pas assez médiatisé beaucoup de monde regarde les Jeux Olympiques quelques fois les lancers de disques lors des Jeux Olympiques mais hors, hors compétition effectivement on est un petit peu sous-représenté donc c'est un petit peu aussi notre faute mais euh, on s'engage à faire mieux pour les prochaines pour les prochaines fois comment vous, vous réagissez vous par rapport à ça Comment vous le vivez c'est un petit peu dur parce que mentalement effectivement, on cherche des financements et l'argent c'est dur à trouver mais on fait ce qu'on a à faire, on a on a des aides extérieures. On a par exemple la mairie. On a les on a les ligues. On a la ligue occitanie qui fait un très bon travail. On a la métropole aussi qui nous aide. Donc on, on arrive à trouver d'autres autres aides, d'autres aides que que celle de, de la fédé
1: Et par rapport à ces aides, qu'est-ce qui vous apporte en concret réellement
2: De l'argent déjà premièrement, ce qui est vachement important. Et ensuite aussi du soutien au niveau au niveau moral. Savoir qu'il y a des gens qui nous soutiennent, c'est on va dire que c'est une des forces majeures de, dont un athlète a besoin. Et c'est peut-être 60% de sa préparation.
1: Nous allons reprendre cette interview dans quelques instants et justement la compétition commence dans quelques mois. Notre envoyé spécial Théo Gagnage est allé demander aux Montpellierin si comme nous ils attendaient le début des jeux avec impatience.
3: J'aime bien les Jeux Olympiques et
2: ça m'intéresse n'importe les sport. J'aime le foot, j'aime le rugby, j'aime presque tout. Eh bien non parce que ça m'intéresse assez peu J'aime bien regarder quand même les Jeux Olympiques Parce que des fois il y a des belles actions et des belles choses Donc ça reste quelque chose de plaisant à regarder Mais sinon non, je suis pas
1: forcément hâte d'y de, de, de assister
3: Pas forcément, non, j'attends Alors oui, on attend parce que ça va amener Une dynamique euh... Mais après, moi, personnellement, j'attends pas plus que ça les Jeux Olympiques.
4: Bah ouais, pourquoi pas, enfin, ça, ça, ça va être cool.
3: Enfin, j'attends ça un peu comme
2: la Coupe du Monde de rugby, il enfin, va y avoir de l'engouement et des comme ça. Enfin, je, ouais, je trouve ça cool. Non, parce que j'ai d'autres priorités dans, dans ma vie, et du coup, euh, c'est pas dans des projets que de les regarder.
1: Alors, euh, pas du tout, euh, j'avoue que les sports olympiques m'ont jamais vraiment intéressé. Euh, je regarde plutôt ceux d'hiver, moi, étant donné que je suis d'origine de Haute-Savoie, les lancers de perche, quoi que ce soit, j'avoue que ça m'a jamais intéressé,
2: donc euh, non, non je suis pas pressé euh, du tout.
1: On le rappelle tout de même que d'après le site France Télévisions, c'est une moyenne de 2,7 millions de téléspectateurs qui ont regardé l'édition de Tokyo en 2020. Et retour avec notre invité Jordan Gheasem, athlète professionnel dans le lancer du disque. Et Tout le monde le sait, hein, le sponsoring est très présent dans l'athlétisme. Les gros athlètes apportent beaucoup de visibilité, gagnent beaucoup d'argent vis-à-vis de ça. La fédération, le ministère, doit-elle avoir une autre gestion pour les athlètes oui, pour répartir je... un peu mieux l'argent
2: eh Ben Déjà, je pense qu'ils doivent avoir une autre gestion et ensuite je pense qu'ils doivent avoir des gens consacrés justement à trouver des sponsors pour les, pour les athlètes. Je pense que ça serait bénéfique pour eux euh, avec un système de 20% qui leur revient aussi. Et ensuite, je pense que pour les athlètes, se sentir soutenus vraiment par la fédération avec une action vraiment entre parenthèses commerciale, je pense que ça peut être incroyable, ouais.
1: Pour vous, faudrait dispatcher comment l'argent Quand on pense par exemple qu'un Teddy Riner euh, <rire> gagne énormément d'argent par rapport à, à sa visibilité ou d'autres noms comme Victor Wembanyama récemment
2: Moi, je pense qu'en fait, euh, pour l'instant, c'est bien réparti mais je pense qu'effectivement, si on pouvait, entre parenthèses, c'est par exemple euh, les footballeurs qui touchent énormément peut-être 1% de leurs revenus qu'on pouvait mettre dans l'athlétisme, par exemple, sur, euh, j'abuse un peu, mais sur Mbappé, bah, effectivement, bah, ça pourrait euh, subvenir aux besoins de énormément d'athlètes français. Donc, ça serait aussi une solution. Après, je comprends qu'ils veuillent pas forcément qu'on touche à son salaire.
1: Oui, bien sûr. <rire> Et euh, on avait un autre aussi, un autre problème hein, on, dont on va parler, c'est la disparité homme-femme. Hein. Est-ce que ça joue dans la décision ou non de donner plus d'argent à un sport
2: ah bah euh, Oui, forcément. Euh, comme on a, on a pu en parler au, au préalable de Teddy Riner, forcément. Il y a l'autre championne du monde hein, euh, qui, qui, à mon avis, ne touche pas autant que Teddy Riner, alors qu'elle a peut-être pas le même palmarès, mais en tout cas qui est tout aussi honorable avec des titres de championne du monde et championne d'Europe encore récemment, justement. Clarissa Admedgenou, à, à exact, à fait. exactement.
1: Pour conclure, hein, vous avez lancé une cagnotte euh, ouais. sur votre Instagram, une cagnotte Litchi, pour financer justement votre préparation. Si ça ne marche pas, hein, quels sont vos autres plans
2: Partenaires, des organisations, peut-être des sponsors qui peuvent vous aider C'est ça, ça va être la recherche de sponsors. Il y a une très grosse démarche, encore une fois, marketing au niveau de mon image, donc on va essayer de, de me promouvoir. Et ensuite, j'ai l'avantage de la Ligue contre l'obésité qui m'aide énormément justement à, à améliorer cette image et surtout à, à discuter avec leurs partenaires qui sont en possibilité potentiellement de, de m'aider financièrement.
1: Est-ce que vous avez un, un manager ou quelqu'un qui vous aide dans ces démarches
2: Et malheureusement non, parce qu'encore une fois, ça coûte de l'argent. Euh, J'ai un manager qui gère mes compétitions d'athlétisme, mais pas qui gère mon image, pas pour l'instant.
1: Tout est une question d'argent, vous l'aurez compris. Merci Jordan Guessaem euh, d'avoir été avec nous. On le rappelle, là, vous. vous êtes athlète professionnel dans le, dans le lancer de disques et vous cherchez actuellement un financement pour préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Merci beaucoup. Merci à vous. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 visent à réussir le pari d'atteindre la parité totale avec autant de femmes que d'hommes qui participeront à la compétition en juillet prochain. Cette initiative vise à la
3: reconnaissance des femmes dans le milieu du sport, Antoine Fagan. Elles ne représentaient que 2% des athlètes aux Jeux Olympiques de Stockholm en 1912. Elles en représenteront 50% en 2024 lors des Jeux Olympiques de Paris. Pendant près d'un siècle, la place des femmes dans le milieu du sport a grandement évolué. Les Jeux Olympiques ont été un vecteur de reconnaissance pour les femmes en ouvrant progressivement certaines disciplines à la jante féminine. Cette valorisation durant les Jeux a permis aux institutions d'agir et de mettre en place des mesures afin d'insérer les femmes de plus en plus dans les tissus sportifs. Erwan Donval, chargé du développement des partenariats au club du handball féminin de Montpellier-Métropole, et livre son point de vue concernant la place des femmes au sein des institutions à l'heure actuelle
5: Moi j'ai la sensation qu'il y a quand même euh, une volonté des institutions, en tout cas euh, moi de, de ce que j'en vois notamment au, de par euh, la ville de Montpellier, le maire de Montpellier qui, qui a vraiment la volonté de faire à travers le sport féminin aussi un outil d'inclusion des femmes, des jeunes filles pour donner aussi un modèle, pour, euh, pour leur permettre d'avoir envie de, de s'intégrer de, de dans, euh, dans des, des clubs, d'avoir de, une pratique sportive qui, qui pour moi est un élément aussi euh, comme, comme d'autres activités mais qui un élément important aussi de, dans, dans, dans le tissu social et dans, la, dans des parcours citoyens.
3: Malgré ces améliorations notables, des inégalités persistent. Que ce soit d'une part au niveau des subventions accordées par les institutions au sport féminin, qui sont généralement inférieures à celles perçues dans les sports masculins. D'autre part, au niveau des salaires des athlètes, ou par exemple, au niveau de Ligue 1, le salaire d'un homme peut être de 1,4 à 17 fois plus élevé que celui d'une femme. Ce combat de reconnaissance continue au quotidien pour rendre les performances des femmes aussi prestigieuses que celles des hommes.
1: En 2022, les les femmes ne représentaient que 38,3% des licenciés sportifs en France, un chiffre en légère hausse depuis 2021. Et tout de suite, place à la pause musicale.
4: Try my best to feed her appetite Keep her calm every night So hard to keep her satisfied
1: De retour dans votre émission, à 8 mois du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024, plusieurs villes de la région Occitanie se sont positionnées pour accueillir des délégations sportives. C'est le cas notamment à Millau, situé dans le département de l'Aveyron. Antonin Margueron est parti en reportage pour avoir plus d'éléments d'information.
5: Opération Séduction pour la commune de Millau. Alors que les Jeux Olympiques débuteront l'été prochain au sein de l'Hexagone, les 20 000 habitants espèrent voir un des sportifs poser leurs valises. Pour rappel, Millau a formé une alliance avec Montpellier 7 dans le cadre d'un partenariat visant à apporter les meilleurs équipements et conditions aux athlètes dans leur préparation à la compétition. La délégation de l'Afrique du Sud sera déjà à coup sûr de la partie sur le territoire de l'Aveyron. Côtier Escalaïs, responsable du service tourisme à la mairie de Millau, nous apporte plus de précisions.
3: On a deux distinctions au niveau de millions. Le label terre de jeu motion du sport en amont des JO et ensuite il y a le label centre préparation au jeu. Le but c'est être labellisé pour bénéficier d'une communication, pour accueillir des délégations étrangères. Et donc une fois qu'on a déposé ce label, qu'on a été retenu pour plusieurs disciplines, on a décidé de s'associer en fait avec 7 et Montpellier. On a trouvé des passerelles entre nos trois territoires. Montpellier c'est plus sport urbain, 7 les sports aquatique, et mieux les sports nature. On va accueillir une délégation d'Afrique du Sud. On est en train de
5: préparer justement les séjours, 6, 5 ou 6 athlètes, hein, normalement plus le staff. Si c cette délégation concerne la natation et l'escalade. D'autres pourraient envisager de rejoindre l'entente Hérolto aveyronèse La tâche ne s'annonce pas aisée, même si plusieurs atouts de poids pourraient faire pencher la balance, comme par exemple l'environnement dont les participants accordent une importance toute particulière en amont des épreuves pour faciliter leur performance. Les eaux bleues de la Méditerranée en passant par les espaces en plein air, tout prêt à croire que Mio semble armé pour héberger plus de gymnastes avec Montpellier et 7. L'union fait finalement la force.
1: Lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, seul un tiers des sites labellisés avaient reçu des délégations. L'élite du sport français, c'est aussi Montpellier. Grâce à son statut de terre de sport, la ville héroltaise peut se vanter de faire partie des endroits qui recevront délégations et athlètes de ces Jeux Olympiques à Mastinellis.
0: Labellisée Terre de Jeux 2024, Montpellier hérite de sa renommée de ville sportive. Football, hand, volley ou hockey sur glace, la ville héroltaise vit au rythme des événements sportifs toute l'année. Et pour ces Jeux Olympiques, Montpellier récolte donc le fruit de tous ses investissements. Le 13 mai 2024, la ville aura l'honneur d'accueillir un événement historique historique et majeur de ces Jeux, le passage de la flamme olympique. Dans le cadre de son parcours mondial, cette flamme sacrée va illuminer les rues de Montpellier, une journée placée sous le signe de la festivité et de la popularité, ouverte à tous, unis autour des valeurs du sport et de l'olympisme. Mais ce n'est pas tout En obtenant le label Terre de Jeux, Montpellier a aussi obtenu la possibilité de devenir centre de préparation aux Jeux et de pouvoir accueillir des délégations internationales olympiques et paralympiques. Au total, ce sont d environ 25 disciplines qui vont s'entraîner dans la ville héroltaise et parmi elles, on retrouve la natation, le hand, le basket, le football ou encore le BMX. A noter également que le Krebs a été sélectionné camp de base grâce à son espace de verdure de près de 3 hectares qui offre aux athlètes un environnement idéal pour se préparer et s'entraîner. 12 équipements sportifs ont été reconnus, centre de préparation aux Jeux grâce à la qualité des infrastructures proposées. Cette terre de sport a tout pour tenir au mieux son rôle de terre de jeu 2024.
1: De nombreux sportifs locaux rêvent des Jeux Olympiques de Paris, tels que Kevin Mayer en décathlon, Marion Torrent dans le football, Anthony Jean-Jean au BMX, Valentin Porte pour le handball ou encore Nicolas Le Goff en volleyball. On passe maintenant à la chronique avec Antonin Marguiron. Bonjour Antonin.
5: Bonjour Yanis et à nos auditeurs. Vous allez
1: aujourd'hui nous parler du handisport alors que les Jeux Paralympiques de 2024 auront lieu dans quelques mois
5: maintenant. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler du handisport. Le handisport, qu'est-ce que c'est, vous me direz Il s'agit tout simplement d'une discipline sportive dont les règles ont été aménagées pour que cette pratique soit accessible aux personnes ayant un handicap physique ou bien sensoriel, c'est-à-dire qui concerne les sens, donc la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe ou bien le toucher. Qu'en est-il du handisport en France Remontons le temps c'est en 1890 que la première course de cyclistes de sourds entre Paris et Versailles voit le jour au sein de l'Hexagone. Ce n'est qu'en 1954 que se crée l'Association des Mutilés de France, premier point d'ancrage du handisport qui connaît par la suite une importante évolution. En 1970, la Fédération Française de Sport pour Handicapés Physiques obtient l'autorisation d'accueil des handicapés dans les équipements sportifs. C'est finalement respectivement en 1977 avec la création de la Fédération Française Handisport et en 1983 la reconnaissance d'utilité publique de cette Fédération que le handisport marque de son empreinte sur le territoire français. Désormais, ce ne sont pas moins de 700 clubs dans 45 sports différents qui sont proposés aux quatre coins du pays.
1: Les Jeux Paralympiques peuvent-ils permettre de mettre en avant encore plus
5: le handisport Mettre en avant l'accessibilité et la démocratisation du handisport. Ce sont les deux sujets de préoccupation Pour le comité olympique En effet, si les bienfaits du sport sont reconnus pour tous Le droit à l'accessibilité reste très limité Pour vous donner un ordre d'idée Seulement 1,4% des clubs sportifs Se disent en capacité d'accueil De sportifs handicapés Vous imaginez, les Jeux paralympiques sont donc l'occasion De changer les mentalités C'est en tout cas le souhait de la présidente du comité Marie-Amélie Le Fur, Qui dit, je cite Avoir bon espoir de voir une meilleure accessibilité à la mobilité et au logement Pour finir, je vous donne ce dernier Dernier chiffre selon un sondage réalisé par l'entreprise Odoxa, seulement 23% des Français déclarent connaître des athlètes handisport et suivent leurs performances. Le chemin reste encore long, mais il ne faut pas oublier que le sport reste avant tout un moment de partage et d'émotion, que ce soit pour les athlètes handicapés
1: ou non. La fédération handisport comptait près de 35 000 licenciés dans ses rangs au cours de l'année 2022. Plus que 8 mois avant le début des Jeux Olympiques et de nombreux fans n'ont pas encore pu obtenir de billets pour assister aux épreuves. La faute a des prix très élevés, Imastinilis.
0: Les Jeux Olympiques, cet événement d'une vie auquel les fans français pourront assister chez eux à domicile. Mais enfin, pas pour tout le monde. Les prix s'envolent et la colère gronde. L'envolée des prix provoque de nouvelles polémiques car de nombreux fans ne pourront pas se rendre dans les tribunes afin de contempler leur sport favori. Ces Jeux, pourtant présentés comme populaires, sont en réalité une vraie épreuve de sélectivité. Depuis le 11 mai et l'ouverture de la seconde phase de vente de billets, les témoignages affluent pour dénoncer les prix des places qualifiés d'exorbitants. Sans baisser après la première étape de vente, les prix n'ont finalement pas diminué. Un fait qui exaspère Isabelle, une fan de sport qui n'a pas pu se procurer de billets en raison du prix. J'ai voulu acheter des places pour les Jeux Olympiques donc du coup je me suis inscrite en ligne pour être tirée au sort. J'étais super contente parce que j'ai été tirée au sort donc euh, je suis allée voir euh, les disponibilités et les tarifs je suis une fan inconditionnelle du volet donc euh, j'étais très intéressée par des places de volet quand j'ai vu le prix 500 euros euh, c'était pas possible au niveau de mon budget. Donc j'ai regardé l'athlétisme parce que j'aime bien aussi mais là c'était encore pire parce que c'était 700 euros donc résultat, eh ben, les Jeux Olympiques ça sera pas pour moi. Donc euh, voilà. Et je suis très déçue. En moyenne, il faut débourser 300 euros pour une place aux Jeux olympiques. Des billets allant de 20 à 50 euros avaient été mis en ligne, mais seuls les premiers tirés au sort avaient pu en profiter Face à la gronde du public, de nouvelles places à petit prix avaient été remises en circulation, mais seuls quelques-uns ont pu en profiter. Sur le marché de la revente, là encore, les prix s'envolent, aucune solution ne semble être trouvée. Des Français déçus qui ne pourront pour la plupart pas assister aux Jeux Olympiques chez eux, dans leur pays.
1: Paris 2024 va mettre en vente 400 000 nouveaux billets pour les Jeux olympiques. Ils seront accessibles sans inscription et sans tirage au sort. C'est la fin de votre émission 100% JO. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver notre émission en podcast sur nos antennes. Belle journée à tous.
0: Les chroniques de l'HEJ. Les élèves journalistes vous font vivre l'actu du territoire. Sport, Jeux olympiques, culture, gastronomie, société. Un regard neuf sur notre quotidien.